0: Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no primeiro livro das crônicas, Antigo Testamento, capítulo 28 oitavo, primeira crônicas, 28, verso 20, primeiro livro das crônicas... Capítulo 28, verso 20. Vamos ler juntos? Disse Davi a Salomão, seu filho, Se forte e corajoso e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Amém? Eu hoje vou começar de uma forma diferente da maioria dos pregadores, porque a gente está muito, é, é, digamos, acostumado, não aqui, claro, a ouvir assim, os pregadores dizem, olha, eu quero rapidamente... Eu vou de uma forma breve, eu não vou ser breve hoje, eu não vou falar rapidamente, o meu sermão vai demorar, então eu já estou preparando você para esse momento. Não são três pontos, são muitos pontos, mas eu quero, ao fazer isso, que você fique comigo, que você fique ligado aqui no que a gente vai estudar nessa noite. Essa é uma mensagem que seguramente a gente poderia dividir em uns três sermões, mas eu quero fazer ele em um só. Eu quero estudar com você sobre o êxito na obra do Senhor, como ser bem sucedido naquilo que Deus nos coloca para fazer, como obter vitória nos desafios do cumprimento, do serviço, do trabalho, da vocação que Deus nos fez. Nós vamos usar alguns versículos do primeiro livro das crônicas, capítulo 28 e 29. A gente vai para lá e para cá, por isso que são vários pontos que nós vamos abordar. Já oramos pedindo a bênção de Deus e eu quero rogar também que assim como ele falou o meu coração, ele fale ao coração do povo dele nessa noite. Amém. O êxito na obra do Senhor. Davi já está terminando os seus dias. Davi já está no fim do seu reinado. O contexto dessa passagem é a construção do templo. O serviço de Deus, aqui colocado, é a construção do templo. Essa era a obra da vida de Davi. Aquilo para o qual Davi viveu. Na verdade, a obra da sua vida não foi escapar do translocado Saul, principalmente no fim da vida de Saul, quando tantas. Loucuras somavam o coração daquele homem. A grande obra da vida de Davi não foi vencer os filisteus, os amalequitas. A grande obra da vida de Davi não foi fazer aliança com outros povos, estabelecendo, assim, uma certa paz em algumas fronteiras de Israel. A grande obra da vida de Davi não foi tomar Jerusalém e fazer dela primeiro a capital de Judá, depois a capital de todo Israel, inclusive naquela época e até hoje chamada a cidade de Davi. A grande obra, o grande sonho, o grande projeto da vida de Davi era a construção do templo do Senhor. Ele vai dizer ao longo da sua história, em momentos diversos sobre este sonho, sobre este projeto. Ele chega a abrir o coração a Natan, dizendo, eu habito num palácio, eu habito numa casa linda e a Arca da Aliança habita em tendas. Isso está errado. Precisamos construir o templo do nosso Deus, para que a arca ali repouse e todo Israel venha adorá-lo. Essa era a obra da sua vida. Aquilo pelo qual Davi enxergava valer viver. Esse era o seu chamado. Mas como ter êxito nas obras que Deus Coloca diante de nós. A primeira coisa é que o êxito na obra do Senhor requer ouvir a voz dEle. O êxito na obra do Senhor requer, primeiramente, ouvir a sua voz. E eu quero ler com você capítulo 28, o verso 2 e 3. Pois se o rei Davi em pé, ele está diante de toda a liderança de Israel. O capítulo 28 e o capítulo 29 de Crônicas acontecem diante do povo. Uma multidão está ali, convocada por Davi, e toda a liderança de Israel. Todas as principais figuras, todas as principais autoridades. E diante deles, Davi diz o seguinte, Pois se o rei Davi em pé e disse... Ouvi-me, irmãos meus e povo meu, era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito preparo para edificar, porém Deus me disse, não edificarás casa ao meu nome porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. O êxito na obra do Senhor começa por ouvir a voz do Senhor. E quando Davi ouviu a voz do Senhor, o Senhor bloqueia, o Senhor diz não ao maior projeto da vida dele. Vocês viram e ouviram aqui ele diz ao povo, ele diz à liderança de Israel, eu intentei isso no meu coração. Mas Deus disse, não, você não vai fazer isso. Eu dediquei, Davi disse, anos da minha vida, nós vamos chegar aqui e vamos ver a verdadeira fortuna que Davi amealhou para a casa do Senhor, para construir o templo. Nós vamos chegar lá. Mas Deus disse a ele, você não vai edificar, você é um homem de guerra, suas mãos estão manchadas de sangue desde o início da sua caminhada, Davi. Você não vai construir, quem vai construir é Salomão. Aliás, essa reunião aqui é exatamente para que Davi nomeie Salomão, o seu sucessor, diante de todo o povo, com o fito de edificar a casa do Senhor. Irmãos, o que eu estou querendo dizer? É que a obra não é nossa, a obra é dele. Por mais paixão, por mais denodo, por mais dedicação, por mais é, é, coração que a gente possa colocar em algo, nós precisamos ouvir primeiramente a voz de Deus. Lembra de Paulo? É o mesmo contexto. Paulo escreve, Lucas escreve dizendo que eles intentaram ir para a Ásia. Nos planos missionários deles, a equipe que estava com Paulo, eles queriam ir para a Ásia. O Espírito Santo disse, não. E Paulo escreve isso, eu tive um sonho. E neste sonho, o um macedônio, um europeu, dizia para mim, passa a Macedônia e ajuda-nos. E a equipe inteira entendeu na voz do Espírito Santo que não era para que eles entrassem na Ásia. Deus não queria que eles fossem para a Ásia naquele momento. Deus queria que eles fossem para a Europa. A obra é dele. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Deus. Muitos fracassos acontecem em trabalharmos para o Senhor porque queremos fazer a nossa vontade. Queremos realizar o que a gente acha interessante, o que a gente acha bonito, queremos fazer o que a gente acha útil, mas o nosso entendimento tem de estar diante dele porque a obra é dele. E a primeira coisa de sucesso em tudo que Deus colocar para você fazer, querido, seja a gestão dos projetos de Deus para você, isso significa a sua família, seu trabalho, sua vida aqui na igreja, requer ouvir a voz dele, em primeiro lugar. É fazer como o Tiago nos ensina. Se o Senhor quiser, nós iremos. Se o Senhor deixar, nós faremos. Isso chama-se dependência. Então, a primeira coisa para termos êxito no que Deus coloca para nós, do que Deus nos entrega, é ouvir a sua voz. A segunda coisa, o êxito na obra do Senhor requer um coração inclinado para ele. E aí eu quero que você leia comigo no capítulo 29, o verso 19 quando Davi ora e pede, olha que lindo, Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, estou lendo 18, Abraão, Isaac e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. Davi ora para que o povo de Israel tivesse o seu coração inclinado na direção de Deus, vergado, lá no hebraico significa literalmente debaixo do coração de Deus. E a Salomão, meu filho, Davi está orando, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos, fazendo tudo para edificar esse palácio para o qual providenciei. O palácio aqui é a casa do nosso Deus. E no capítulo 28, lê comigo, o verso 9. Olha o que Davi fala para Salomão, que era muito jovem nesse momento aqui. Davi diz, Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o como? De coração, íntegro. De alma, voluntária. Porque o Senhor esquadrinha. Deus anda por todos os lugares. Essa é a ideia de esquadrinhar. Andar por todos os lugares. Deus esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares... Davi diz a Salomão, se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. A segunda coisa que nós precisamos fazer para ter êxito nos projetos de Deus na nossa vida é ter um coração na presença do Senhor, um coração íntegro na presença de Deus. E aqui estamos falando em consagração. E aqui estamos falando em entrega. E aqui estamos falando em quebrantamento. E aqui estamos falando em integridade. Eu acho lindo quando Davi diz para Salomão, do alto da sua majestade, do alto do seu reinado, Davi diz, filho, fica na presença do Senhor. Busque-o. Porque quanto mais você o buscar, mais ele se deixará ser achado por ti. Que coisa linda. E, meu filho, se você deixar o Senhor, ele te deixará. Certamente, Davi estava na mente de que infelizmente deixou o Senhor. Deixou de procurar o Senhor e deu no que deu. Um coração íntegro é um coração diante de Deus. É um coração quebrantado, é um coração que se dá, que busca o reino em primeiro lugar. Não há como ser exitoso na obra do Senhor com o coração longe dele. Igreja não é empresa, o reino de Deus não é uma organização. Aqui nós estamos falando de vidas consagradas, estamos falando de unção, estamos falando de joelho em terra, esse é o êxito. E é isso que Davi está passando para Salomão. Davi conhecia poder, glória, beleza, mas ele sabe que a única coisa que vale é ter o Senhor como pastor. E diante disso não precisamos de mais nada. Coração íntegro, coração inclinado na presença do Senhor. Eu já contei aqui um milhão de vezes, e vou contar um milhão e uma, eu estava no seminário e o irmão André, servo de Deus, um homem que usou a sua vida para levar Bíblias para além da cortina de ferro e da cortina de bambu. E ele veio ao Brasil, eu estava em Campinas, eu arrumei uma forma e vim para o Rio, eu queria ouvi-lo. E ele falou em várias, igrejas, em várias igrejas, inclusive na nossa igreja, na igreja do Rio, lá no centro da cidade. E eu estava lá, sentado numa das primeiras filas. E como fui edificado por aquele homem? Na porta, abraçando o povo, havia alguns repórteres de alguns semanários, não só evangélicos, mas também seculares. E ele estava dando algumas entrevistas e eu estava perto e fiquei ouvindo. E uma repórter perguntou o irmão André, qual o conselho que o senhor daria para a igreja brasileira? E Ele disse, igreja brasileira, clamem a Jesus como o senhor da vida de vocês. Coloquem-se diante do senhor. Entreguem-se a ele. E ele disse, o fracasso de Judas passa pelo fato de nunca os evangelhos nos contarem que Judas chamou Jesus de Senhor. E eu saí ali daquela manhã e comecei a ir, verdade, não há nenhum momento nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que Judas se refere a Jesus como Senhor. Ele chama de mestre, mas Senhor nunca. E aí o irmão André disse, e o sucesso de Paulo... O fracasso de Judas nunca ter chamado Jesus o Senhor. E o sucesso de Paulo é que naquela estrada poerenta de Damasco, quando o Senhor o derruba, Paulo ergue os olhos e diz, Senhor, quem és? Desde a primeira vez, Paulo, ainda Saulo, chama Jesus de Senhor. Para termos êxito, no trabalho de Deus, precisamos estar debaixo do seu senhorio. Terceiro lugar, o êxito naquilo que Deus coloca diante de nós requer, primeiro, ouvir a sua voz, segundo, ter um coração inclinado a ele, terceiro, requer planejamento. E aí eu vou ler um texto um pouco maior, mas para você ter ideia do que eu estou dizendo, está no capítulo 28, a partir do verso 11, o cronista mostra algumas coisas que Davi fez, ele fez muito mais para o templo, mas repara, deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos, as suas câmaras interiores, como também da casa do propiciatório. Também entregou a planta de tudo quanto tinha em mente, com referência aos átrios da casa do Senhor e a todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus, para os tesouros das coisas consagradas, para os turnos dos sacerdotes, dos levitas, para toda a obra do ministério da casa do Senhor e para todos os utensílios para o serviço da casa do Senhor, especificando os planos que Davi entregou a Salomão, os mapas que Davi entregou a Salomão especificava o peso do ouro para todos os utensílios de ouro de cada um dos serviços da casa do Senhor. Também o peso da prata para todos os utensílios de prata de cada serviço. E o peso para os candeeiros de ouro, das suas lâmpadas de ouro, para cada candeeiro e suas lâmpadas, segundo o uso de cada um. Também o peso de ouro para as mesas e assim vai até o fim. Davi detalhou tudo que ele imaginava construir para a glória de Deus. Nos detalhes, num mínimo até o peso de cada utensílio do templo, Davi desenhou, Davi planejou, Davi sonhou. A obra do Senhor requer planejamento. O sonho da vida dele, construir o um templo, motivavam a planejar, a fazer contas, a ver como é que ficaria, onde seria mais bonito, onde é que seria próprio, qual a espessura, qual a densidade, em que lugar. Cara, quando o cronista vai narrando isso aqui, eu fui imaginando, vivi agora diante de uma grande construção ultimamente, como que Davi pensou em cada detalhe da construção do tempo. A obra do Senhor requer planejamento. Ela não pode ser feita de qualquer maneira. É a coisa mais importante da nossa vida. É aquilo para o qual vale a pena viver. O que Deus coloca para você fazer, planeje. Planeje. Faça como Davi fez. Isso não é uma característica dele. Nem Mias... Esdras, Zorobabel, planejaram em detalhes a reconstrução de Jerusalém. Os missionários primeiros no nosso país planejaram metas, metas plurianuais, metas decenais, regiões do Brasil a serem alcançadas no ano tal, no ano tal, no ano tal igrejas, nas regiões A, B, C, planejamento. Não pense que você, que o Espírito Santo é contra o planejamento, ele não é. Aliás, Deus deu a mim, e a você, capacidade para planejar, para exercermos isso. Por que, que a gente planeja tanto nas nossas coisas seculares e não planeja a obra do Senhor? Davi planejou. <risos> e entregou a Salomão tantas coisas já prontinhas no papel para ele fazer. O Senhor nos ensina que Nécio, tolo, é aquele homem que quer construir uma torre e não senta para planejar o que ele vai gastar, o material que ele vai comprar, o tempo que aquela obra vai levar. E o Senhor nos ensina, planejem, planeje porque o êxito da obra do Senhor passa pelo planejamento. Quarto, o êxito requer perseverança. Vamos ler esse verso maravilhoso que a gente usou como foco, como base, o verso 20. Quando Davi diz para Salomão, seu filho, ser forte. Se corajoso e faça a obra. A obra aqui é a construção do templo. Não era o reino, era a construção do templo. Não te desamine, não te desanimes, porque o Senhor, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, não te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa. Do Senhor, qual é a orientação? Olha que lindo! Qual é a orientação que o velho rei, que está se despedindo, esse é o discurso de despedida de Davi? Daqui a pouquinho ele vai partir, diante de todo Israel. Qual o conselho que ele dá ao novo rei? Qual o conselho que ele fala? Passa e é de moesta aquele que vai reinar no lugar dele, meu filho. Seja forte, seja corajoso para vencer as batalhas como eu venci, para estender as fronteiras de Israel, para dizimar os inimigos, para você multiplicar a riqueza da nossa família. Não! Ser forte e corajoso para fazer a obra do Senhor. Não desanime, não se entristeça. Não desista, Salomão, porque o Senhor Deus, o meu Deus, o Deus que foi com teu pai, o Deus que me chamou lá no meio das malhadas, o que é o nosso pastor, ele vai ser contigo, meu filho. Fique firme. A obra do Senhor requer perseverança. Você já percebeu a quantidade de vezes que no Antigo e no Novo Testamento essa exortação de força nos é passada? Deus falou isso diretamente com Josué, Josué 1,9. Quando Moisés é levado pelo Senhor para a eternidade e Josué assume a missão de capitanear o povo de Israel e agora, numa nova fase, num novo quartel da história, tomar a terra santa, Josué se sente incapaz. E ainda bem, porque a marca de um verdadeiro líder é saber a sua pequenez. Josué diz para o Senhor, eu não vou conseguir fazer isso. Essa tarefa é muito grande para mim. E o Senhor diz para ele, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Oh, glória! Isaías, diante da sua missão, chega para o Senhor e diz, eu não tenho forças. E Deus diz, eis que eu te tomo pela tua mão direita e digo, não temas, que eu te ajudo. São inúmeras, inúmeras passagens onde o Senhor diretamente, ou através dos seus profetas, nos dão coragem, enchem a nossa alma de perseverança. O apóstolo Paulo escrevendo a sua primeira carta aos coríntios, ele diz no capítulo 15, sejam fortes, sejam fiéis, não desistam. Sejam sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A obra do Senhor requer perseverança. Não temas, porque haverá perigos. E como? E como? Perigos internos e externos. As portas do inferno continuam a se levantar sobre a igreja, mas elas não vão prevalecer perigos internos, perigos do coração do homem. Somos falhos, pecadores. A qualquer hora podemos nos desviar. Por isso, devemos ser perseverantes. Não temer o mal, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Não te desanimes. Por que será que Deus fala tanto isso com a gente? Porque é fácil desanimar. É fácil desistir. É fácil. Talvez seja a coisa mais fácil desistir, mais fácil do que começar. Quantas pessoas desistem? Quantos irmãos nossos estão desistindo de suas famílias, de seus filhos, de sua fé, de sua comunidade, de seus trabalhos? O desânimo, sorrateiramente, vai entrando como uma erva daninha e vai sufocando aquilo que é bom. E, de repente, você se vê desanimado para qualquer coisa. Então, vem a palavra de Deus nessa noite e diz para você, não desanime, levanta, vamos em frente. Porque, como lindamente Davi diz, o Senhor estará conosco. Ele está ao nosso lado. Então, vamos recapitular, porque são muitos pontos. Para termos êxito na obra do Senhor, precisamos ouvir a sua voz. Para termos êxito na obra do Senhor, precisamos ter o nosso coração inclinado na direção dele. Para termos êxito na obra do Senhor, precisamos planejar as nossas ações. Para termos êxito na obra do Senhor precisamos perseverar, não desanimar, não nos abatermos, não temer. Quinto lugar, para termos êxito na obra do Senhor precisamos ter um coração voluntário. E aqui eu quero que você leia comigo o versículo 3 do capítulo 29. Eu falava com você que Davi não apenas planejou todas as coisas na casa do Senhor, todas, até os centímetros da casa do Senhor. Todas as dependências. Davi separou, ao longo da sua vida, uma fortuna imensa para dar o start na construção da casa do Senhor. E ele diz isso diante do povo. Ele diz, e ainda, porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. E aí vem, no verso 4 e no verso 5, uma pequena expressão do que Davi Havia destinado da sua fortuna pessoal, do seu ouro, das suas fazendas, para a construção da casa de Deus. Eu fui ler durante a semana é, algumas atualizações. É uma, era uma fortuna expressiva, era um legado de um rei, que ele deixa para a casa do Senhor. Que coisa linda. E ele o faz de forma voluntária. Voluntária. Davi não fez por medo? Davi não fez para comprar um lugar dele no céu? Davi não fez para ganhar mais? Como algumas teologias malucas apregoam a todos os instantes, que quanto mais nós dermos, mais dinheiro teremos? Isso não existe. Davi ofertou essa expressiva soma voluntariamente. Eu acho lindo, e na minha Bíblia está sublinhada, ele diz, eu dei porque amo a casa de meu Deus. Verso 3, que lindo. Tudo que a gente faz na igreja tem de ser por amor. Todos os trabalhos, todos os ministérios. Eu toco na igreja porque eu amo a casa do meu Deus. Eu dou aula para as crianças porque eu amo ao Senhor. Eu sou pastor porque eu amo ao Senhor. Tudo que nós fazemos na igreja, eu limpo os bancos da igreja porque eu amo o meu Deus. Tudo que nós fazemos tem de ser de forma voluntária. Aí Deus se agrada. E é lindo, irmãos, e eu separei aqui vários versículos, mas depois você pode ler esses dois capítulos. É que Davi lança esse desafio para o povo. Ele diz o seguinte, quem, pois, verso 5, quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas de que natureza? O que o texto diz aí? Ofertas o quê? liberalmente ao Senhor. De forma voluntária. Não é porque a lei está mandando, não é porque senão você vai para o inferno, não é porque senão você vai ficar doente. Quem quer trazer para o Senhor de forma voluntária? E, galera, Israel compareceu. Depois você vai ter aqui a sequência pedras preciosas, ouro, prata, o povo trouxe uma soma igualmente expressiva para que Salomão fizesse a casa do Senhor. Isso chama-se coração voluntário. Coração que se dispõe por amor às coisas de Deus, a trabalhar, a se doar. Quando Simonton sente o chamado pelo Brasil e para viver no Brasil como missionário, ele está uma manhã em Princeton com os outros alunos. Ele estava acabando seu curso de teologia em Princeton e o professor, um dos professores, diz: "Olha, lá no auditório um co-portor da Sociedade Bíblica Americana e Inglesa está falando sobre o Brasil. Ele esteve lá e Simonton se dirige com alguns outros alunos, colegas seus de turma." Para o auditório, e ele então ouve falar do Brasil e da fome e sede da palavra de Deus, que os brasileiros já tinham narrado por aquele representante das sociedades bíblicas americana e inglesa, e ele escreve, e é lindo, ele escreve dizendo, naquela manhã eu senti o meu coração arder pelo Brasil, e eu orei dizendo, Senhor, eu quero me entregar, por amor a ti, às missões. Ele já tinha dois convites de dois presbitérios, inclusive o presbitério de Nova York, E ele abre mão, porque ele sentiu que o ouro e a prata da sua vida estariam no Brasil. E por amor ao Senhor, ele veio e aqui é morreu. Tão pouco tempo depois numa enfermidade contraída, numa peste que o Brasil atravessava. Obra do Senhor é assim que se faz, é voluntária, é voluntária. É de coração, é sentir o coração arder para fazer alguma coisa para Deus. Estamos acabando. O êxito na casa do Senhor também requer sentimento de equipe. Olha que coisa linda. Davi oferta fortuna para a construção da casa. Mas ele não diz para o povo ali reunido, olha só, o que nós já temos é suficiente para dar o start, meu filho vai começar a construir isso aí, eu guardei tudo isso, tesouro do rei, então, ó eu tenho esse privilégio. Davi diz quem, voluntariamente, quer participar. E nisso, ele lança em Israel esse sentimento de estamos juntos. Esse sentimento de que ninguém faz nada sozinho. Se você acha que você pode realizar algum ministério para Deus sozinho, acorda. Se você acha que você é tão bom, o seu ouro é tão bom, a sua prata é tão boa... Que você não precisa do outro, acorda. Porque a obra de Deus se faz com dois ou três, no mínimo, reunidos. Obra do Senhor se faz com gente. Obra do Senhor se faz com todos. Cada um pode e deve participar. Cada um tem de estar ligado a este sentimento de pertencimento a esse sentimento de que a igreja é cada um de nós, que a obra do Senhor é de cada um de nós. O Senhor nunca comissionou apenas Pedro, Tiago e João para pregar o Evangelho. O Senhor nunca comissionou apenas os onze, depois com Matias os 12, para pregar o Evangelho. O Senhor nunca comissionou apenas os setenta para pregar o Evangelho. O Senhor Jesus comissionou o seu povo a pregar o Evangelho. Indo por todo mundo, pregai. É a igreja toda. A igreja é nossa. A obra do Senhor é nossa. É por isso que Paulo vai dizer o meu evangelho numa ideia de pertencimento fantástica. A igreja não tem dono. Aliás, tem. Aquele que está no trono. Ele é o dono. Todos nós somos o quem quer fazer. E aí você vem para ofertar os seus dons e os seus talentos na obra do Senhor. Para construirmos juntos. É isso que Davi está falando para o povo. Vamos construir juntos. Salomão vai capitanear. Salomão vai é, é, colocar o que eu coloquei no papel para fora. Ele vai materializar. Mas todos nós, quando você passar pelo templo que ele vai construir, você vai dizer, eu ofertei, eu entreguei, do suor do meu trabalho, da minha força para que o templo fosse feito. Espírito de equipe, sentimento de participação. E, finalmente, o êxito na obra do Senhor gera efeitos abençoadores. Então, reprisando, para termos êxito, precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos ter um coração inclinado na sua presença. Precisamos planejar. Precisamos perseverar. Precisamos possuir um coração voluntário. Precisamos possuir um sentimento de equipe. E o êxito daquilo que Deus nos entrega para fazer gera resultados, efeitos abençoadores. Vê comigo o verso 5. Quando o servo do Senhor convida o povo a trazer. Verso 6, o povo traz. Verso 7, o povo traz. Verso 8, o povo traz. E o que, que vem no verso 9? O povo se alegrou. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. A primeira consequência abençoadora do êxito na obra do nosso Deus é a alegria. Fazer o que Deus quer gera alegria. O povo se alegrou. Davi se alegrou. Houve júbilo naquele dia. Houve sorriso. Houve coração leve. Como deve ser as realizações para o nosso Deus? Nada onde Deus esteja envolvido tem tristeza, pesar, lágrima, maldição. Pelo contrário, quando Deus está, alegria está. A alegria do Senhor é a nossa força. O povo se... Rejubilou, Davi se alegrou. A segunda consequência abençoadora, além da alegria, desperta o um sentimento de louvor. Verso 10, pelo que Davi louvou ao Senhor durante, perante toda a congregação. E Davi aqui canta, ele faz um salmo. Em outros salmos de Davi você vai ver esses versículos, é lindo. Ele louva a Deus, quando você trabalha para o Eterno, o louvor brota dos lábios, porque você trabalha com o coração na presença dele. As realizações para Deus nos fazem louvá-lo. Não engrandecer o nosso nome. Davi não está engrandecendo a si, nem o seu sucessor. Davi está engrandecendo o Senhor. Olha que coisa linda. Bendito és tu, Senhor. Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. O dono da festa é um só, <risos> o Todo-Poderoso. A obra do Senhor nos faz reconhecer, finalmente, a grandeza de Deus. Eles se alegram, eles louvam e eles reconhecem. Olha o verso 11. Teu Senhor é o poder. A grandeza, a honra, a vitória e a majestade. É o rei que está falando isso. É o rei que está reconhecendo que todo o poder, toda a grandeza, toda a honra, toda a vitória e toda a majestade não é do trono dele, mas é do trono dos céus. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino. E tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. E ele fecha dizendo, agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Davi sabe que tudo o que aconteceu ali, tudo o que acontece na vida, deve ser entregue ao Senhor. Então, o êxito na obra dele gera efeitos abençoadores. Alegria, louvor e reconhecimento. Sucesso na obra do Senhor. Êxito na obra do Senhor. Vimos aqui Alguns pontos que esses dois capítulos nos ensinam, mas todos eles e tantos outros que possamos elencar apontam para aquele que ouviu a voz de Deus, que teve um coração totalmente inclinado na sua presença, Aquele que de forma voluntária se fez carne e habitou entre nós. Aquele que nunca desistiu, mesmo orando e pedindo ao Pai para, se possível, afastar o cálice, mas não era. Aquele que serviu com alegria indizível. Aquele que trouxe dos mais remotos cantos da terra... E formou gente que jamais, talvez, eu e você escolhêssemos para estar ao nosso lado. Para formar a primeira equipe da fé. Aquele que se alegrou e muito. Aquele que louvou. Aquele que reconheceu o tempo inteiro a glória do Pai. Aquele que realizou. 100% da obra do Senhor, Cristo Jesus. Ele é o êxito para tudo que eu e você fizermos para Deus. Então vivamos em Cristo e realizaremos tudo isso. E muito mais como fez Davi, como fez Salomão, para a glória daquele que era, que é e que é de vir. Que o Senhor nos abençoe. Amém.